0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Martin Böhm und ich arbeite für das Deutsch-Ungarische Institut am MCC. Heute heißen wir Herrn Prof. Dr. Peter Höres für unseren Podcast. Willkommen. Peter Höres ist Professor für Neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und 2019 veröffentlichte er das 600 Seiten starke Sachbuch Zeitung für Deutschland, die Geschichte der FAZ, die bisher umfassendste Forschung zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die FAZ ist die drittmeistgelesene Tageszeitung Deutschlands und gehört zu den deutschen Leitmedien, bestimmt also maßgeblich die prägenden politischen Debatten der Bundesrepublik mit. Sehr geehrter Herr Professor Hörers, Sie nennen die FAZ eine Zeitung für Deutschland. Was mag das heißen und was war die Motivation für Ihr Buch? Ja, das sind zwei
1: Fragen. Die erste Frage kann man klar beantworten, der erste Leitartikel hieß Zeitung für Deutschland 1949 und so lautet ja auch der Untertitel der Zeitung. Und der Anspruch war, eben, eine Zeitung für das gesamte Deutschland zu machen und ähm, die Stimme Deutschlands in der Welt zu sein. Zu einem Zeitpunkt, als Deutschland geteilt, geschlagen war, äh, die Bürde eben des äh, Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus zu tragen hatte und noch kein Außenministerium Da wollte man eben Deutschland repräsentieren. Und das die Verbindung ähm, für mich oder die zur Motivation ist eben, dass man sagen kann: in der Zeitungsgeschichte der FAZ ähm, ist sozusagen die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland äh, verdichtet zu finden ne, und abzulesen. Und die großen Debatten, Herausforderungen, Probleme. Ähm, sind sozusagen in dieser Zeitung ähm, verdichtet anzutreffen. auch
0: Die FAZ gilt als bürgerlich-konservatives Medium. War die Ausrichtung der Zeitung schon immer eindeutig? Oder hat sich das Medienmeinungsspektrum der FAZ in den vergangenen Jahren vielleicht gewandelt? Genau, das sind jetzt auch
1: zwei Fragen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die FAZ schon immer sehr vielgestaltig war und nicht eindeutig konservativ zu verorten ist, auch wenn sie so wahrgenommen wurde und teilweise noch so wahrgenommen wird. Man äh, kann ja sagen, dass die Deutschlandflagge Schwarz-Rot-Gold eben gut abbildbar ist auf die Ressorts. Also schwarzer Politikteil, äh, linkes Feuilleton, Kulturteil und ähm, liberaler, wirtschaftsordnungspolitischer Wirtschaftsteil. Ähm, das Spektrum äh, kann man so grob zuordnen, aber ähm, man muss natürlich auch sehen, dass es Generationswechsel gab, jetzt viele Veränderungen auch durch die Digitalisierung und äh, man natürlich schon sehen kann, dass eine neue Journalistengeneration ähm, eher oder noch stärker sich dem Mainstream äh, konformistisch anpasst Äh, und sozusagen also die äh, eher... Ja, linksliberalen äh, Werte teilt, äh, wenn das auch vielleicht etwas zu pauschal ist. Aber sozusagen diese Generation Vogue, wie ich das mal nennen würde, die man im deutschen und westlichen Journalismus insgesamt antrifft, trifft man natürlich jetzt auch stark in der FAZ an. Ne?
0: Sie haben eben den Journalistennachwuchs erwähnt. Der Gutteil des deutschen Journalistennachwuchses zeigt ja eine Affinität zu den Grünen, den Linken oder der SPD. Bürgerliche und liberale Berichterstatter sind dagegen in der Minderheit. Wo rekrutiert die FAZ ihren Nachwuchs? Also die FAZ bildet mittlerweile auch
1: Volontäre den Nachwuchs selbst aus äh, oder holt ihn auch von den äh, berüchtigten Journalistenschulen in Deutschland. Also es fällt jetzt schwer, eine Gesamtfärbung auszumachen, zumal es eben verschiedene Redaktionen gibt, ne? je nach Ressort, die relativ unabhängig sind. Ähm, aber man kann sagen, es gibt noch einige ältere, tendenziell liberal-konservative Journalisten und dann gibt es eben gerade im Feuilleton natürlich, aber auch im Politikteil, also jetzt äh, auch sehr viele, die eher dem üblichen linksliberalen Spektrum entstammen eigentlich.
0: Viele konservative und liberal orientierte Menschen wenden sich zunehmend von den sogenannten Mainstream-Medien ab. Zeitungen wie Tischis Einblick oder die NZZ dagegen konnten in den vergangenen Jahren einen bedeutenden Zuwachs der Leserschaft verbuchen. Gibt es etwa eine Repräsentationslücke in der deutschen Medienlandschaft?
1: Also ganz offensichtlich, weil das zeigt ja auch der Erfolg von sehr, sehr vielen neuen ähm, Angeboten und Blogs und so weiter, die gigantisch durch die Decke gehen. Es gibt auch noch die Junge Freiheit zum Beispiel als dezidiert konservative Zeitung, aber auch, wie gesagt, also viele Online-Angebote, Ähm, Und das zeigt natürlich schon, dass äh, hier die äh, liberale und konservative Haltung äh, nur wenig Resonanz in traditionellen Medien findet. Das zeigen ja auch die Umfragen, also zahlreiche Umfragen unter Journalisten. Das ist eine extreme äh, Verschiebung nach links im Vergleich zu eben Wahlen und der Meinung der Bevölkerung oder auch der Präferenzen von öffentlich-rechtlichen Journalisten, das muss man schon
0: sagen. Die FAZ hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen dramatischen Rückgang ihrer gedruckten Auflage miterleben müssen. Ein Minus von mehr als 50 Prozent seit 1998. Was sind hierfür die Gründe? Und heißt es im Umkehrschluss, ist die FAZ für die Zukunft gewappnet? Also diese 50 Prozent, die beziehen sich auf Print. Ne? Also Print äh,
1: ist natürlich überall äh, in der Abnahme. Meine Studenten abonnieren keine Print-Zeitung mehr, ne? das ist klar. Und äh, man muss also das in der Gesamtschau dann sehen, dass das natürlich jetzt auch Online-Abonnenten gibt und die auch ausgebaut werden, wobei die eben nicht vollständig kon- ähm, also kompensieren können, die Abnahme an äh, Printverlusten, ne? Weil online ist erstens ähm, das Abonnement natürlich günstiger, ne? Kosten sind auch günstiger. Und es ist auch von zahlmäßig sozusagen keine Vollkompensation. Aber darauf setzt natürlich wie alle anderen Zeitungen auch die FAZ auf den Online-Markt, auf also da Zahlangebote, auf Online-Werbung. Und das ist eben so der Weg. Aber trotzdem hat sich das Ganze diversifiziert, verbreitet. Das finden viele auch kostenlose Angebote, großen Nachhall der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht den äh, Unternehmen, Zeitungsverlagen große Konkurrenz mit Gebührengeldern, ne, die sie ja äh, 8 Milliarden zur Verfügung haben. Und insofern wird der Weg in dem Fall
0: schwierig. Ne? Mit der FAZ verbindet man Begriffe wie Qualitätsjournalismus, Seriosität und kritischen Journalismus. Sind diese Markenzeichen vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des gesellschaftspolitischen Wandels in Deutschland noch zu halten?
1: Also Qualitätsjournalismus ist ja so ein neuer Begriff, der eigentlich dann erfunden wurde, als der Journalismus in Dränges geraten ist. Das ist immer so ein Eigenlob quasi. Also grundsätzlich ist der Bedarf nach seriösem und auch kritischem Journalismus, denke ich, auch in Zukunft da. Allerdings haben wir eben auch eine, jetzt eine sehr starke Lagerbildung in Deutschland, blasen eben, also wo man sozusagen bedient werden möchte in der eigenen Blase und das macht es dann schwierig für so einen ähm, lagerübergreifenden Journalismus, der aber wahrscheinlich deswegen noch mehr von Noten wäre. Ne? Aber auch schwierig ist eben
0: dieses Ideal zu erfüllen. Sie gehörten im Herbst 2020 zu den Erstunterzeichnern des Appells für freie Debattenräume. Worum handelt sich? Worum handelt es sich bei diesem Appell? Und was waren die Hintergründe dafür, dieses Projekt zu unterstützen? Naja, also wir sehen eben, dass wir bei sensiblen, schwierigen und aber zentralen und wichtigen Themen,
1: wie etwa äh, Ko- Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, Migration oder äh, auch ähm, Klimawandel und wie man diesen begegnen soll, äh, eben gerade keine offenen und freien Debattenräume haben. Die sind vermimt. Es wird sehr stark moralisiert, vordergründig moralisiert. Ähm, dem Gegner das Recht abgesprochen äh, sich zu artikulieren oder eben mit mit den üblichen äh, Ausgrenzungsvokabeln Hass, Hetze und so weiter rechtsradikal äh, begegnet. Und das ist natürlich eine ganz antidemokratische Tendenz und Haltung, sozusagen hier nicht mehr ähm, einfach sachlich zu argumentieren, ad rem. Und ähm, die Unterzeichner dieses Appell stammen aus ganz unterschiedlichen Lagern auch. Und ähm, Das ist eine Motivation eben, dass man sagt, man muss in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, eben über wichtige und auch sensible Themen ähm, klar und auch kontrovers debattieren. Sonst ist man am Ende mit der Demokratie und das war
0: eine Motivation. Sie sind ja auch Vorstandsmitglied beim Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Ist das Anliegen dasselbe wie beim Appell für freie Debattenräume? Ja gut, also wir sind da natürlich
1: jetzt konzentriert, das eine geht bei dem Ersteren geht es um Meinungsfreiheit, ein Grundrecht, bei dem zweiten um Wissenschaftsfreiheit, auch ein Grundrecht, was aber natürlich ein spezieller Fokus ist. Ne? Da geht es uns wirklich nur darum, dass wir sagen, dass äh, in der Wissenschaft Cancel Kultur, Culture Culture, <lacht> Cancel Culture keinen Platz finden soll, was es aber leider äh, hat und was von, aus den USA jetzt stark auch kommt, ne, sondern dass man ähm, hier sozusagen, was etwa ähm, Genderforschung äh, und so weiter betrifft, ähm, ein sehr vermiemtes Feld, aber auch in anderen Bereichen, eben äh, es rein um Wissenschaft gehen sollte, um sachliche Argumente, nicht darum, wer etwas sagt ähm, und auch nicht, äh, ob das was Wissenschaft herausfindet, möglicherweise unangenehm ist, sondern dass die wissenschaftliche Logik ist eben eine eigene und
0: die versuchen wir zu schützen. Noch eine Notiz. Welche Zeitungen fischen Sie jeden Morgen aus Ihrem Briefkasten und befindet sich darunter vielleicht ein persönlicher Liebling? Also tatsächlich bin ich nach wie vor seit meinem 14.
1: Lebensjahr FAZ-Abonnent. Ob das immer der Liebling ist, ist so die Frage. Es ist aber die Frage, ob man überhaupt so so ein enges Verhältnis zu einer Zeitung haben sollte, weil man soll ja auch kritisch sein. Aber tatsächlich bin ich an die Lektüre gewöhnt. Und äh, äh, ja, das ist äh, also immer noch meine
0: Morgenlektüre. Aber ich informiere mich natürlich auch aus vielen anderen Quellen daneben. Zum Schluss, Sie sind ja nun zum ersten Mal in Ungarn. Äh, Was sind Ihre Eindrücke von Land und Leuten? Also ich habe wirklich ein sehr, sehr... äh,
1: angenehmen Eindruck, ähm, nicht nur von der äh, historischen Tradition, stein gewordenen Tradition, die man hier überall antrifft, vieles aus aus der Habsburger Zeit, aber auch natürlich davor und danach. Ähm, Aber ich habe insgesamt festgestellt, dass, äh, dass hier ein großes Spektrum an Freiheit existiert, an unterschiedlichen Schattierungen auch dass äh, manches anders ist als bei uns in Deutschland, aber das meiste eben tatsächlich besser, würde ich sagen. Und ich kann nur sagen, dass jeder hierher kommen sollte, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen und nicht aus dritter oder vierter Hand ähm, sich ähm, hier informiert. Und was ich äh, sehr interessant fand, dass sehr, sehr viele äh, Ungarn eben Deutsch sprechen, sodass also diese doch etwas... Schwierige Sprache ähm, gar nicht unbedingt beherrscht werden muss, um sich hier einen Eindruck zu verschaffen. Das war also regelrecht überraschend für mich, aber mir hat es sehr gut gefallen.
0: Sehr geehrter Herr Professor Dr. Hörers, Vielen Dank für das Gespräch. Und vielen Dank, eine Herr Böhm. Danke weitere gute Zeit in Ungarn. Danke sehr. Thank you for listening to this MCC Podcast episode. For further media content, please look up our English website at mcc.hu or look for us on Facebook, Instagram and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors and students, check out our knowledge base at korvinac.hu/en.